0: Viajante, eu sou a Jade. Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje para Colanta, um destino tranquilo da Tailândia.
1: Este é o episódio 068 do Papo Viagem Podcast. A gente tem outros episódios sobre a Tailândia, como o episódio 038 sobre a linda Coppi e o 055 sobre Bangkok, além de vários destinos de viagem mundo afora.
0: Para conferir esses e todos os outros episódios do Papo Viagem Podcast, basta acessar o nosso site, guia do Digital.com. Na direita do site você encontra um player com a lista completa de episódios já lançados você clicar e ouvir no próprio site. Você também tem a opção de baixar os episódios para ouvir no seu computador ou no seu smartphone. E ao acessar o site, confira também os nossos posts sobre belos lugares na Tailândia.
1: Você também pode fazer a reserva da sua hospedagem pelo nosso link do Booking, sem pagar nada mais por isso. É só utilizar o link no post desse episódio ou a caixa de busca que fica localizada no menu da direita no site. Assim você ajuda a manter o Papo Viagem Podcast e não paga nem um centavo a mais na hospedagem.
0: Outra dica é assinar o feed do podcast por meio de um aplicativo, e assim você recebe os novos episódios toda semana. E você também pode assinar a nossa lista de e-mails com novidades, então você vai lá no site e assina a lista também. Se
1: você tiver alguma dúvida sobre os destinos de viagem que a gente já apresentou, tiver algum comentário para fazer, alguma crítica construtiva ou alguma sugestão, é só mandar um e-mail a gente para contato@guiadunomadigital.com. Você também pode entrar em contato pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter ou Instagram. É só procurar por Guia do Nômade Digital, curtir e seguir a gente nessas redes sociais.
0: Vai ser ótimo conversar com você, te ajudar a tirar sua dúvida, receber também sugestões e críticas construtivas que ajudem a melhorar o Papo Viagem Podcast.
1: Agora vamos descobrir a bela ilha de Colanta. visitar Koh
0: O arquipélago de Koh é um dos segredos da Tailândia. Formado por 52 ilhas, sendo Koh Lanta Yai a maior delas, Koh foi um dos lugares que nos surpreendeu bastante. Koh não é tão badalado, tão visado pelos turistas quanto Koh Phi Phi, Ao Nang, por exemplo. Então, se você procura um pouco de sossego na Tailândia, esse é o seu destino. Tem florestas intactas, praias de areia branca, recifes de corais, belas montanhas e ilhas para conhecer. Além disso, Colanta é habitada por muitos povos. Os ciganos do mar, Chao Lei, os tailandeses muçulmanos e os tailandeses chineses formam uma população bem diferente de outros destinos do país. Toda essa mistura e toda essa beleza faz de Colanta um paraíso tranquilo da Tailândia. ใจ
1: Vale muito a pena conhecer a história de Colanta para entender um pouco de como é o turismo na cidade, porque tem muita relação também, apesar de ser um destino de praia. E a história de Colanta começa 500 anos atrás, quando os primeiros povos Chaule chegaram à ilha. Os Chaule são tribos nômades do mar, que são pertencentes à cultura Mokém, e habitam a ilha até hoje, especificamente na vila de Sangau.
0: Dizem até que os Chaule aprendem primeiro a nadar, e só depois a andar Esse povo utilizava a colanta como um refúgio Enquanto as monções Aconteciam em outras partes Da Austronésia. Austronésia Que são as ilhas do sul do sudeste asiático E em parte da Oceania
1: A partir de 1700 Foram os imigrantes malaios Que chegaram à ilha Anteriormente eles habitavam a outra costa da Tailândia Perto da fronteira com a Malásia E a maioria desses malaios Praticava a religião islâmica Algo que é percebido até os dias de hoje.
0: No século XIX, Colanta virou um importante porto para barcos chineses e árabes que seguiam rotas comerciais para Malásia, Singapura e Indonésia. A Old Town Colanta, que é a cidade antiga, era o centro do comércio de estanho, carvão vegetal e peixe seco. Por causa disso, muitos mercadores chineses se estabeleceram nessa vila e essa vila ainda tem características chinesas, você vai perceber isso.
1: Quando o Porto perdeu importância, a cidade antiga deixou de ser a maior cidade de Colanta. E passou a ser Ban Saladan, que fica no norte da ilha de Kolantaiai E se desenvolveu principalmente por causa da sua conexão com o continente Porque dali se consegue pegar ferries para chegar até a região continental da Tailândia Então Ban se tornou a parte mais populosa da ilha
0: No final da década de 1980, os primeiros turistas estrangeiros começaram a chegar em Colanta. Os mochileiros suecos foram os pioneiros e até hoje você encontra muitos suecos turistando por lá, vai chamar bastante atenção.
1: A energia elétrica só chegou na ilha em 1996, assim como os carros, porque balsas maiores começaram a funcionar e puderam trazer esses carros do continente.
0: Em 2004, o grande tsunami atingiu a Tailândia, mas por causa do formato do arquipélago de Kolanta e também do direcionamento da grande onda, o impacto não foi forte no arquipélago Kolanta. Apesar disso, o turismo caiu nos anos seguintes porque teve toda a repercussão e o medo que os turistas tiveram.
1: Em 2016, foi finalizada a ponte que liga as duas principais ilhas de Colanta, Colanta Noi e Colanta Yai. Essa ponte ela tem o objetivo de desenvolver o turismo na ilha Noi, e também está projetada a construção de uma outra ponte, que vai ligar Noi ao continente. Isso vai tornar Colanta ainda mais turística, algo que ela não é. Ela é uma ilha muito tranquila.
0: Atualmente, Colanta possui uma população total de 30 mil habitantes, levando em conta todas as ilhas. É um destino voltado para as famílias e para os casais, por causa da sua tranquilidade, mas vale dizer que ela tem uma estrutura turística básica.
1: Agora vamos falar um pouco sobre dados gerais para visitar a Tailândia. A língua da Tailândia é o tailandês, mas a maior dificuldade é o alfabeto, que é muito diferente, não dá para entender nada. Eles têm um alfabeto próprio, que se originou no sul da Índia e depois se expandiu para o sudeste asiático. Como a Tailândia é um país muito turístico, o inglês ele é falado na maioria dos destinos e também em Colanta. A dificuldade que a gente teve foi entender o que os tailandeses falavam em inglês por causa do sotaque forte que eles têm, mas acho que também eles também tinham dificuldade Por causa
0: do nosso sotaque Já a moeda utilizada na Tailândia É o bate É uma moeda bastante desvalorizada Em relação ao dólar e também ao real Apesar da Tailândia ser um país super turístico Supervisado Os custos para visitar o país ainda são muito bons
1: Em relação às regras de gorjeta Elas não são bem definidas na Tailândia A dica realmente é só dar gorjeta Em momentos especiais Se você for num jantar Em um restaurante mais sofisticado E a comida os serviço forem muito surpreendentes. E a gorjeta máxima é de 10%.
0: Na Tailândia, são utilizados quatro tipos de tomadas, o A, B, C e o O. Mas, para falar a verdade, a gente não teve nenhum problema com a tomada, porque os hotéis priorizam as tomadas compatíveis com o tipo C, que é aquele tipo mais comum com a Europa.
1: Em relação ao visto, a Tailândia é um dos muitos países que não exigem visto de turista para brasileiros. Você pode turistar 90 dias no país, mas se você sair do país e voltar, esse tempo ele é zerado e você pode ficar mais tempo ainda. Na sua chegada à Tailândia, o que você precisa fazer é ter um passaporte com validade de, no mínimo, seis meses e também ter o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela. No nosso site, Guia do Nômade Digital, e também no post desse episódio, vai ter links com informações sobre vistos e também sobre como tirar o seu certificado de vacinação.
0: Agora falando sobre os custos gerais para conhecer Colanta e também formas para você economizar. Primeiramente, a hospedagem. As hospedagens em Colanta têm ótimos preços, são hospedagens bem mais baratas que em Copipi, Krabi, Pukê e Bangkok. Você encontra desde opções baratas que custam 20 dólares americanos por um quarto duplo em pousadas simples, só que pousadas boas, até resorts de boa qualidade a partir dos 65 a 70 dólares. Então, esses valores são em épocas boas para conhecer Colanta, bem mais baratos que em Copipi, por exemplo.
1: Já em relação às atrações, quanto se gasta nos passeios e nas atrações de Colanta, isso acaba sendo muito relativo, porque depende muito do que o visitante quer fazer. As praias e as vilas da ilha são de graça, você não vai gastar nada. O único custo realmente é o custo do transporte, da alimentação, que faz parte de outros custos e não das atrações. Já os valores dos passeios dependem muito do poder de negociação com quem você está contratando, esse passeio, do tamanho dos barcos de qual passeio você quer fazer a gente fez uma estimativa para conhecer as principais atrações de Colanta e também algum passeio fora da ilha e dá mais ou menos 1600 baht que é a moeda da Tailândia ou 45 dólares americanos mas isso vai depender também muito das suas preferências
0: com relação aos gastos com transporte se você quiser alugar um carro na ilha, isso vai custar entre 1200 a 1500 baht o que dá mais ou menos 35 dólares. Já uma moto fica em torno de 200 a 300 baht, que dá mais ou menos 6 a 9 dólares.
1: A alimentação também é bem barata na ilha, ainda mais se for no restaurante tailandês típico. Um prato em um restaurante simples custa em média 150 baht, ou aproximadamente 4,50 dólares americanos. Então, a boa média por pessoa em uma viagem que você vai conseguir fazer tudo que tem direito, como refeições em restaurantes, passeios de um dia, transporte Desporte, alugar um transporte, hospedagem confortável, mas sem ser luxuosa, dá mais ou menos 50 dólares por pessoa por dia. Mas o viajante econômico consegue baixar demais essa média, então depende muito das preferências do viajante.
0: Então aí vão algumas dicas para você economizar. Para quem deseja economizar com alimentação, a gente sugere você procurar comida tailandesa mais autêntica e mais barata, principalmente nos restaurantes que ficam localizados na rodovia principal principal das praias, ou seja, evite os restaurantes que ficam a beira-mar então caminhe um pouquinho a partir da praia, vá até a rodovia principal que ali os preços são mais baixos você tem que procurar onde os locais comem mesmo sendo o um restaurante do lado da rodovia com mesas de plástico é claro que também tem restaurantes mais ajeitados então a sugestão é fugir do turistão mesmo e procurar os restaurantes que os locais comem que aí você vai economizar bastante e vai comer a comida verdadeira tailandesa
1: já a dica para economizar com hospedagem é procurar as hospedagens administradas pelas famílias locais. Há várias pousadas na ilha, há muitas opções, desde pousadas baratinhas, as mais carinhas, mais confortáveis, você vai encontrar muita opção para se hospedar em Colanta. É claro que antecipando a reserva você consegue preços melhores.
0: Outra forma de economizar é indo na baixa estação. Época mais barata, menos quente e menos lotada. Mas as chuvas nessa época são um problema, a gente vai falar sobre isso agora.
1: Isso é algo muito importante para quem visita a Tailândia essa questão dos climas, dos períodos de monções que o país tem, que são diferentes em cada costa no seu interior, e Colanta está localizada no Mar de Adamão, e nesse mar que fica na costa oeste, mais precisamente Colanta no sul da Tailândia, tem duas estações principais, tem a High Season que é a autoestação, que vai de novembro até abril, e tem a Green Season, vai de maio até outubro.
0: Se você for viajar nos meses da High Season principalmente dezembro, janeiro e fevereiro, você vai pegar poucas chuvas, pode ter certeza. Só que é claro essa é a época mais visitada e a mais cara. Já a Green Season é a época das monções com aquelas chuvas bem fortes. A gente pessoalmente recomenda você evitar essa época, ainda mais que Colanta é um destino de praia então se tiver chovendo um monte, você não vai conseguir aproveitar quase nada.
1: No post desse episódio tem um link para você conferir mais sobre as monções na Tailândia. E outra questão interessante de saber qual época do ano visitar é porque, dependendo dos meses, acontecem vários festivais em Colanta. Então fique atento a isso para curtir as festas nas comunidades locais e a gente vai falar um pouquinho mais sobre os festivais nas principais atrações da ilha.
0: E sobre quantos dias são necessários para conhecer Colanta? Na nossa opinião pelo menos três diárias. Mas com quatro diárias fica menos corrido e você pode aproveitar melhor as praias, você pode relaxar Inclusive fazer alguns dos passeios para as ilhas próximas.
1: Algo muito importante é saber como como chegar até Colanta. Colanta é uma ilha que não possui aeroporto e também ela não tem pontes que conectam as suas ilhas ao continente. Então, quem deseja pegar um voo para chegar em Colanta, na realidade, vai ter que ir até o aeroporto de Krabi, que fica no continente, e há várias companhias aéreas que oferecem voos para Krabi, como a Air Asia, a Nok Air, a Thailion Air e muitas outras.
0: A partir da província de Krabi, seja Krabi Town ou Nang, você pode ir até Colanta ou de de minivan ou de barco que são chamados ferries. O trajeto de barco ao Nang Colanta só funciona regularmente na alta temporada que é aquele início de novembro até final de abril. A viagem demora cerca de duas horas e custa em torno de 620 baht ou 18 dólares o trecho. Do Saladam Pier em Colanta, você consegue facilmente o transporte até a sua hospedagem. Inclusive, dependendo do caso, o seu hotel pode disponibilizar de graça e se transporte até a hospedagem. Para gente, o barco é a maneira mais fácil, mais confortável e a mais recomendada. Só vale lembrar que na baixa estação você tem que se informar sobre a operação dos ferries. Talvez eles não sejam tão frequentes, mas ainda vão ter. Ou você pode utilizar as minivans.
1: Se você considera a opção da minivan, é importante que você saiba que eles vão encher de turistas aquelas minivans e vão colocar malas nos bancos. Então, prepare-se para ficar sem espaço para se mexer. Funciona, mas é meio desorganizado. Como ainda não existe uma Ponte que liga Colanta ao continente, a minivan, portanto, ela atravessa o mar de balsa e às vezes pode ter até fila.
0: Quem está em Aonang pode procurar uma agência de viagem que organiza essas minivans. Já quem está em Crab Town pode comprar diretamente no terminal de ônibus. Para quem está no aeroporto de Crab e já quer ir direto para Colanta, que a gente não recomenda tanto assim, você também encontra minivans por lá. Talvez você tenha que comprar com antecedência.
1: Há, inclusive, companhias aéreas que já vendem a passagem de avião junto com a de minivan ou de ferry. Então, eles fazem um combinado ou uma venda casada. O preço das minivans de tem que ser mais barato do que o preço do barco, porque o barco é muito mais confortável. Gira em torno de 400 baht por pessoa. Você também tem uma outra opção para chegar até Colanta, que é pegar um barco a partir de Copipi, um destino muito visitado na Tailândia, que a gente, inclusive, tem um episódio. A viagem dura apenas uma hora e custa em torno de 400 baht, que é mais ou menos 12 dólares o trecho por pessoa. Pelo que a gente leu, essa linha ela continua operando até na baixa estação, mas ela costuma ser cancelada em dias de chuva intensa, lembrando que a baixa estação acaba tendo vários períodos de chuva intensa.
0: E como se deslocar na ilha? Pra gente é alugando uma moto, uma scooter. Só é recomendado que você tenha carteira de motorista que permita andar de moto. Só que é claro, provavelmente eles não vão exigir ao você alugar. Colanta é um dos lugares mais tranquilos para você andar de moto, então tem menos chances de acidentes. Mas de qualquer forma, tenha bastante cuidado porque a gente viu vários casos de turistas que sequer quebram ao utilizarem as motos no sudeste asiático, então os acidentes são bem frequentes porque os turistas não tomam tanto cuidado assim.
1: Se você tiver com mais pessoas, você pode optar por alugar um carro também. Mas não esqueça de pagar o seguro. Já quem não quer dirigir, pode optar pelos tuk-tuks, que fazem o transporte público realmente da ilha. Tem dois tipos de tuk-tuks. Tem uma moto que ela sofreu adaptações, então é colocada uma cabine ao lado, aí é um tuk tuk mais perigoso, vamos dizer assim. E também tem um caminhão realmente, que fica com bancos na parte da caçamba, tipo um, um estilo meio safari. E você encontra esses tuk-tuks nas primeiras... Principais vilas da ilha, principalmente próximos do mercado 7-Eleven. Mas se você se hospedar muito ao sul de Klong Ninh, aí já é mais difícil ter esses tuk-tuks. Mas normalmente, quem se, se hospeda muito ao sul é porque se hospeda num resort, num lugar caro, e aí não vai andar de tuk-tuk. <risos>
0: Falando sobre onde ficar em Colanta, a gente quer destacar que a principal questão é que você vai ter que decidir a praia dependendo do seu perfil de viajante. Em Colanta, há três praias para se hospedar que a gente acha as melhores. Essas praias têm desde resorts, hotéis, pousadas familiares, até os hostels. Além de toda aquela estrutura de restaurantes e também, sim, algumas baladas. Vale dizer que as praias mais movimentadas e que oferecem maior estrutura ficam no noroeste de Colanta. E à medida que você avança ao sul, as praias vão ficando mais bonitas, mais preservadas e com menos hospedagens. Então tem menos gente ao sul e mais gente ao norte.
1: A melhor praia no noroeste da ilha, que fica próxima ao Pi Saladin é a Klongdal Beach. Essa é a praia mais procurada da ilha, porque possui muitas hospedagens, além de restaurantes diversos, e também tem uma pequena vida noturna. Klongdal Beach é uma praia para quem busca tranquilidade também, porque ela não chega a ser uma praia que fica lotada. Ela é uma praia tranquila, mas o interessante é que a partir de Klongdaw você tem fácil acesso aos principais serviços turísticos de Colanta.
0: Já outra praia que a gente recomenda é a Long Beach ou a pra Ae. ela é uma praia com ótimas opções de hospedagens, é uma praia tranquila e tem uma boa localização, essa é uma praia muito frequentada por jovens, então ali você vai encontrar vida noturna bem variada, é mais voltada para os jovens.
1: Já mais a parte central de Colanta fica a praia de Klongnin, que é uma praia grande também. Ela é mais tranquila do que as que a gente citou antes, só que ela tem menos hospedagens, tem hospedagens simples também, mais confortáveis. E o interessante é que Klongnin é super familiar e muito bem localizada, porque fica entre o norte e o sul, então é fácil chegar no norte, fácil chegar no sul a partir de Klongnin.
0: Você vai encontrar lá também restaurantes e alguns bares. Essas são as três praias principais para você se hospedar em Colanta, Mais vale lembrar que há resorts mais luxuosos ao longo de toda a rodovia da costa oeste. Inclusive tem resorts nas praias preservadas do sul, então são praias bem exclusivas dos resorts, só que nesses casos tem pouca estrutura turística nas proximidades, fica mais focado para quem quer aproveitar a natureza e eventualmente pegar algum transporte para um lado mais movimentado.
1: E como é a segurança em colanta? Kolanta é um lugar seguro é um lugar super pacífico mais seguro, mais tranquilo do que a maioria dos destinos turísticos na Tailândia mas é claro, como a gente sempre fala aqui, você tem que ficar atento aos seus pertences, tem que utilizar o cofre do hotel, tem que tomar cuidado com golpes aplicados em turistas pé atrás, sempre.
0: Você encontra em Colanta caixas eletrônicos e também tem clínicas de saúde já a internet, ela existe, mas é razoável.
1: Desde o tsunami de dezembro de 2004, a Tailândia desenvolver um sistema de aviso para as áreas costeiras, incluindo colanta e Crab. Há cinco torres na ilha e eles têm todo um sistema que, caso aconteça alguma coisa, eles conseguem espalhar essa notícia de um possível tsunami muito rápido. Então, o turista vai acabar sabendo que está acontecendo alguma coisa, seja pelos locais, pelo hotel. Então, tem todo um sistema que garante isso. Outra dica importante é que, se você for utilizar os tuk-tuks, procure os veículos regularizados. Eles, geralmente funcionam como transporte público e são regularizados. Para identificar, é muito fácil: o motorista ele possui uma vestimenta com um número. Esses tuk-tuks são registrados na polícia e também devem possuir uma tabela de preços com as tarifas corretas para não extorquir, vamos dizer assim, nenhum turista.
0: Vale avisar que não há disputas ou possíveis problemas entre as diferentes etnias e religiões de Colanta. A gente avisa isso porque na fronteira da Tailândia com a Malásia há certos conflitos que você tem que evitar, tanto que não é recomendado atravessar a fronteira por terra e evitar maiores problemas em passar nessa área. <música>
1: vamos descobrir os principais pontos turísticos de Colanta. É Claro que quando se fala em atrações De Colanta, a primeira coisa Que vem à mente são as praias E as melhores praias de Colanta Estão localizadas na parte Sudoeste da ilha, sendo praias De mata preservada e pouca Estrutura turística. Mesmo que existam Resorts de luxo nessas praias É claro que a gente sabe que as melhores Praias os resorts querem ficar por ali Também.
0: A praia de Bay Tem o cenário mais bonito de Colanta Com morros cobertos de mata Água clara e muita tranquilidade o local é tão bonito que, obviamente, foi escolhido para abrigar o melhor resort de Colanta.
1: Sem dúvida, essa é a praia mais imperdível para quem gosta de natureza e também porque ela não fica muito longe das áreas populosas de Colanta, que é a parte mais norte, como o Pier Saladin. Apenas 45 minutos. E o interessante é que há ainda alguns restaurantes em Cantian Bay, então dá para aproveitar o dia todo por lá, ou parte do dia, e depois partir para as demais praias do sudoeste de Colanta.
0: Quanto mais em direção ao sul, as praias vão se tornando menores, porém mais selvagens e mais bonitas. A Klong Jack Beach é uma dessas praias tem menos visitantes do que a Kanchiang, só que mesmo assim ainda possui opções de restaurantes e até uma trilha para você ver uma cachoeira bem próxima. Só que vale dizer que essa cachoeira costuma sumir na alta estação, que é a estação seca. Então, se você for na época da estação seca, é melhor nem perder tempo indo lá, aproveite mesmo a praia.
1: Há outras praias menores e ainda mais tranquilas no sul, Sul de Colanta, mas aí o acesso não é muito fácil. Nesse caso, se você quiser conhecer todas as pequenas prainhas do Sul, é melhor estar tá num tour com um motorista local, porque aí ele não vai se perder de jeito nenhum. Já para quem tem mais tempo e quer conhecer a natureza exuberante mais selvagem da ilha, vale ir até o extremo Sul para conhecer o Parque Nacional de Mucolanta.
0: A entrada é paga, aproximadamente 200 baht por pessoa, e lá você vai encontrar pequenas praias no parque, sendo uma praia de areia e uma praia de pedra. Também tem um farol, que é o símbolo da ilha, só que é um farol bem simples. Essa é uma região bem bonita, só que é bem afastada das demais atrações da ilha. Para quem tem pouco tempo em Colanta, a recomendação é pular o Parque Nacional de Mu Colanta.
1: Como a gente falou, as praias do sul e do sudoeste de Colanta são as melhores, mas tem praia bonita sim no noroeste, que é onde as pessoas se hospedam. A gente vai falar das que a gente considera as melhores, porque tem algumas praias que são são praias muito paradas ou que são praias com muitas pedras que as pessoas não conseguem nadar, então a gente nem vai perder tempo com essas, a gente vai falar das que a gente acha que vale a pena visitar. E o interessante é que as praias do Noroeste, elas são praias de grande extensão, quilométricas e a areia branca é o que predomina além do mar claro só que a gente tem que deixar claro para você que o um mar claro de Colanta não é tão claro quanto o mar de Copipi que é uma ilha menor, então tem um mar bem mais clarinho, mas nos dias de sol, o mar de Colanta Fica bem
0: azul, bem bonito. No noroeste de Colanta, vale destacar as praias Klongdow e Long Beach, que a gente comentou anteriormente. A Klongdow é uma praia grande com areia branca e água bem clara.
1: Já Long Beach, ela é uma praia que não é tão bonita quanto Klongdow, Klongdow é mais bonita, mas também é uma praia super interessante para visitar porque é uma praia quilométrica. Você vai se sentir isolado, vamos dizer assim, não vai ter muvuca e é uma praia que tem coisas para fazer tem estrutura turística e também tem aquela aguinha clara de colanta. Vale a pena visitar Long Beach também.
0: Uma praia que fica entre as praias do noroeste e do sudoeste é Klong Ninh. A gente se hospedou em Klong Ninh e a gente achou uma região super tranquila, bem fácil de se sentir em casa. É bem interessante se hospedar por lá e aproveitar a praia. A praia de Klong Ninh também é uma praia grande, só que a areia dela é mais dourada do que branca. E o mar azul só dá as caras naqueles dias de sol bem forte. Então se tiver um um pouco nublado, o azul não vai ser tão bonito assim. <música>
1: A gente falou das principais praias de Colanta que a gente recomenda que você visite. A ilha tem mais praias. Da costa leste a gente não falou, porque as praias são mais calmas, não são praias bonitas para visitar. Mas você tem outros passeios para fazer na ilha. Por quê? Porque Colanta ela, por exemplo, não é tão adequada para fazer mergulho subaquático ou snorkeling. E tem vários passeios que podem ser feitos a partir de Colanta, tanto para fazer mergulho, quanto snorkeling ou só relaxar. Então a gente recomenda recomenda que você deixe pelo menos um dia para algum passeio para as ilhas próximas.
0: A gente destaca três destinos de mergulho que você pode ir a partir de Colanta. Conrá, Hindeang e Rin Hindeang e Rimuang são paredes rochosas cheias de esponjas, animais marinhos e até tubarões baleias. Mas, para quem quer conhecer, é necessário já ter tido algum curso para iniciante.
1: E vale destacar que Colanta é a melhor base para quem quer mergulhar no Mar de Adamão na Tailândia. Sem brincadeira nenhuma, perto de Colanta estão os melhores lugares para fazer mergulho no Mar de Adamão. Mas há outros passeios que todos podem fazer, não só quem é mergulhador, não só quem já fez um curso de mergulho. Os melhores passeios são as Ilhas Kohok e também o um passeio super variado pelas quatro ilhas.
0: As Ilhas Kohok são duas ilhas quase coladas, com água bem bonita nos dias de sol, e são ótimas opções para fazer snorkeling e também apreciar a natureza exuberante. Como as ilhas fazem parte do Parque Nacional Colant, você também encontra opções de acomodação e restaurante. Só que, claro, na baixa estação tudo fica fechado e não dá para visitar as ilhas, até porque a chuva atrapalha a visibilidade da água, então você tem que fazer esse passeio na alta estação.
1: E a dica é fazer o passeio para Kohok com speedboats, que são mais seguros e levam só uma hora até as ilhas. O custo por pessoa gira em torno de 1.500 baht, que é mais ou menos 45 dólares americanos, e é claro que sempre vale a pena tentar um desconto.
0: Já o passeio das quatro ilhas é bem famoso, tanto que costuma ser bem cheio e além disso leva bastante tempo no barco. Nesse passeio visita-se a Caverna Esmeralda, áreas de snorkeling e também praias com azul bem claro. Os tours para as quatro ilhas ficam em torno de 1.200 baht, cerca de 35 dólares. Esses passeios podem ser agendados no próprio hotel, só que no caso do mergulho é melhor pesquisar a melhor agência de mergulho e também nos sites específicos.
1: Há outras atrações naturais em Colanta, mas no caso na própria ilha mesmo. Como a caverna Cal Michael, essa caverna ela é bem grande, só que para conhecer essa caverna, por favor, vá com guia local porque entrar numa caverna no meio da mata, que não é uma trilha tranquila, tem que ser com um guia local. Tem outras cavernas também em Colanta, como a Tiger Cave, e essa fica localizada perto de Klong Nin. Inclusive, tem esse nome porque se acredita que tenham vivido tigres lá dentro. Mas é sempre bom procurar guias locais para esse tipo de atividade mais radical.
0: Desde a chegada a Colanta até as praias, hospedagens e lugares para visitar, o visitante fica bem concentrado na parte oeste da ilha. Mas vale lembrar também que há várias coisas para você fazer na parte leste de Colanta. Por exemplo, na parte leste é onde estão a cidade antiga, que é a Old Town, e também a Vila dos Ciganos do Mar.
1: A cidade antiga surgiu como um local seguro para mercadores de vários lugares da Ásia, como a gente falou antes na parte da história. E é na cidade antiga que se percebe essa mistura cultural do sul da Tailândia. Tem templos budistas, chineses, várias lojas de produtos locais, produtos artesanais. Então quem se interessa pela cultura de Kolanta deve visitar a cidade antiga. Ainda mais se for na época das festas porque a cidade fica super
0: movimentada. Outra vantagem da cidade antiga é que lá você vai encontrar vários mercados noturnos. Então é sempre ótimo aproveitar a comida de rua e comprar coisas diferentes, coisas legais. Também vale mencionar que a arquitetura da cidade antiga é bem interessante, parece um faroeste chinês, porque se remete àquela época do porto da cidade antiga.
1: No leste de Colanta, muitos viajantes decidem visitar a vila de Sangau, que é onde moram os ciganos do mar, ou os Chai Le, como a gente já falou. Esses povos, eles habitam essa região há muito tempo, tem uma cultura rica muito antiga, e essa cultura e toda essa riqueza e o fato de ser um povo muito único tem levado muitos visitantes à vila. Mas vale um lembrete, toda vez que se visita uma comunidade tradicional, a primeira coisa é respeito, respeito a essas pessoas, que é algo que parece que às vezes pode faltar um pouco para alguns visitantes, mas dá para conhecer também a Vila dos Ciganos do Mar.
0: Se você for em Colanta na época dos festivais, vai ter ainda mais coisa para fazer na ilha. Isso porque tem vários festivais durante o ano. Entre eles está o Loen Katong. Nesse dia, as pessoas montam pequenos barquinhos com flores e incenso e põem para navegar. Esse ato é simbólico, como se todos rancores, raiva, impurezas fossem levados pelo mar, representando a renovação da vida, o Katong acontece em novembro, na lua cheia.
1: Já o Rua é a versão dos ciganos do mar do Loikatong e acontece no final de outubro. Os homens da vila, eles constroem barcos e colocam estátuas de madeira que representam cada um deles. Nesse ritual, eles pedem perdão aos deuses do mar por qualquer ofensa que eles tenham cometido no mar. Também é uma forma de purificação.
0: Outro festival bem interessante é o Songkran. Esse é o famoso Ano novo tailandês é realizado entre os dias 13 a 15 de abril. Nele as pessoas se molham umas às outras para celebrar um novo ano com coração sereno, então limpar todas as impurezas do ano que passou.
1: Já o Lanta Lanta Festival é um festival cultural realizado na Old Town. Ele busca dar destaque às comunidades das ilhas. Além disso, tem música e arte de toda a Tailândia. A gente não visitou, porque a gente não estava naquela época, mas dizem que vale muito a pena e acontece entre e 9 de março.
0: Estamos chegando ao final desse episódio do Papo Viagem Podcast e qual é a nossa conclusão sobre visitar a Colanta.
1: O que a gente pode dizer de Colanta é que ela atrai um tipo muito específico de turista, que é aquele que busca tranquilidade. O turista que quer ter um restaurante perto, quer ter uma opção de um barzinho, quem sabe, mas o que ele quer mesmo é um lugar tranquilo, um lugar sem tanto vai e vem de carro, de moto, sem tanta loucura, sem tanta muvuca. Então, Colanta atrai esse tipo de turista, que busca natureza, busca tranquilidade. E a ilha é uma ilha grande, é uma ilha que você pode conhecer diversas praias, praias diferentes umas das outras, pode fazer passeios por áreas lindas do mar de Adamão. É realmente um lugar para se sentir em casa, mesmo sendo um lugar muito diferente do Brasil. É um lugar que tem essa conexão com as pessoas exatamente por ser um lugar que traz paz. Então, se você for visitar a Tailândia e tem esse perfil de que gosta de lugar mais tranquilo, de que acha que a natureza é muito mais importante do que uma balada, do que movimento excessivo, então... Colanta é um lugar que você deve conhecer e que você vai gostar, ainda mais seguindo as dicas que a gente falou nesse episódio. Você vai ter uma ótima experiência na ilha.
0: E tu tá bom aí, toda aí. A gente espera que você tenha gostado de viajar com a gente para Colanta esse lugar que não é tão comentado assim, mas que a gente acredita que vale a pena conhecer. Se você tiver alguma dúvida comentário ou sugestão sobre esse ou outro episódio do Papo Viagem Podcast, manda um e-mail pra gente, contato arroba digital.com Você também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, Facebook, Twitter ou Instagram. Procura por Guia do Nômade Digital. Segue e curte a gente por lá.
1: Se você puder nos dar 5 estrelinhas no iTunes e deixar a sua opinião sobre nosso podcast, a gente vai ficar muito feliz. Isso ajuda mesmo o podcast a ser encontrado por mais pessoas. Assim como o marketing boca a boca, você pode simplesmente indicar para os seus amigos que gostam de viagem ou que gostam de podcast.
0: Outra forma de ajudar o Papo Viagem Podcast é reservando a sua hospedagem pelo nosso link do booking que você encontra no post do episódio ou na caixa de busca no menu da direita no site. Você não paga Nada mais pela hospedagem e parte da comissão do Booking ajuda a manter o podcast.
1: Esperamos você na próxima quinta-feira e muito obrigado por ter viajado com a gente pra esse lugar incrível e muito único que é Colanta.
0: Até lá então, em mais um episódio do Papo Viagem Podcast. Tchau! Falou! <música> พระสัม <laughs>